0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 p a r k e Go》频道。这个频道呢是用简单易懂的人间实力来说 B 圈。如果喜欢这个频道，也欢迎您帮我按赞、订阅和分享，让更多人可以了解跟知道我这个频道好吗？那我们今天呢想跟大家来聊聊是诺贝尔奖这个话题。诺贝尔奖从一九零一年开始，一直到今年二零二二年，已经经历了一百二十一个年头。我想要跟大家分享今年我个人觉得特别有感的这个诺贝尔奖的奖项还有得主，同时呢也想跟大家讨论一下诺贝尔奖金啊，这发了一百二十一年怎么还发不完的秘密，还有诺贝尔基金会的操作。我在研究完之后，觉得他们根本就是超越牛熊市的最佳典范。所以今天这一集，我个人觉得很有趣，那也请大家继续听下去，好吗？我们先来说说什么是诺贝尔奖。诺贝尔奖从一九零一年开始啊，固定在每一年的十二月十号，由诺贝尔基金会来举行诺贝尔奖的颁奖典礼。那么呢，会颁出五个奖项，还有奖金，包含了物理。化学、生物学与医学，以及文学跟和平这五个领域，主要是来表彰呢，对这些领域有重要的发现或是发明，以及最有贡献的人。那么大家有没有发现一件事啊？就是诺贝尔奖有物理、化学啊、生物学、医学、文学跟和平这五个领域啊，怎么就没有数学呢？数学为什么没有列入在诺贝尔奖项里面？在维基百科里面，其实记录了一个我觉得还蛮有趣的传言，就是说诺贝尔他这位先生呢，年轻的时候有情敌，这个情敌是数学家，所以。他就不把数学列为诺贝尔奖项里的一部分，但是我觉得还有一个比较可靠一点的说法啦，就是数学在一百多年前的时候呢，对于改变人类生活不算是显学，可是呢，其实时间在改变嘛。时至今日，随着数学跟计算机的领域的发展啊，像是演算法啊、计算机概论的逻辑啊，它可以造就了像我们现在知道的大数据啊、元宇宙啊、AI、人工智慧、区块链，其实这些对我们的生活方方面面都有很大的影响跟改变。我们拿最简单来说，好，就像 IG 跟 FB， 它的广告推波、精准行销，其实都是数学的应用啊。所以呢，虽然诺贝尔奖没有数学的奖项领域，但是呢，其实，在数学界自己也有所谓的阿贝尔奖。同时呢，在计算机领域里面也有一个叫做图灵奖，他们呢都被称为就是这些领域里面的诺贝尔奖。那接下来我们就来说说诺贝尔奖它到底是怎么来的？诺贝尔奖啊，其实是根据这个瑞典的化学家阿弗列·诺贝尔的遗嘱所成立的奖项。它其实背后呢，就我们刚刚讲到有一个诺贝尔基金会，它在运作。它主要是依据诺贝尔的这位先生的嗯遗嘱去运筹为。维我每一年的所有的奖项的提名啊、审查还有颁奖的工作，这样一直不间断的持续了一百二十一年。那在这一百二十一年当中啊，有很多知名的诺贝尔奖得主，包括你我们都知道的，就是物理奖居里夫人、文学奖。丘吉尔以及和平奖德雷莎修女，还有化学奖李远哲先生。同时呢，在经济学讲话，我们都知道这就是赛局理论的奈许。好，而今年二零二二年，我觉得最亮眼的物理奖发现的量子纠缠真实的存在，是由法国的阿斯佩，还有美国的克劳泽以及奥地利籍的柴林厄。这三位科学家共同去获奖的。那量子纠缠真实存在，其实在哥本哈根派这边，其实之前一直在争论这件事。其中最有名的事情就是所谓的坍塌，然后还有就是薛丁格的猫这个实验。那所以呢，时至今日，二零二二年终于证实了量子纠缠，也就证明了。爱因斯坦在1935年的时候，他曾经提出的 EPR 悖论是错误的，所以我觉得这还蛮酷的。那六子纠缠这个效应啊，到底能干嘛？其实它是可以应用在复杂的计算上面，像是开发量子电脑，或者是做加密金钥啊，用于军事啊跟银行这些用途。第二个部分呢，则是经济学奖。那经济学奖其实今年的得主很有名啊。是由前年准会的主席布南克，还有美国芝加哥大学跟华盛顿大学教授，他们三个人分别所得到的得奖的主题啊，就是研究银行跟金融危机的贡献。那他们说到的理论就是以银行为中介去引导存户短期的存款变成长期资金的运用，还有就是用。政府的存款保险来提高民众的信心，避免因为谣言发生的银行挤兑倒闭的事件而加剧这个金融的危机。还有就是监管借款人的信用，来降低跟呃控制银行的这个借款的风险。所以说，其实有一些学者认为啊，今年的这个经济学奖这三位得主是实至名归。其实他们的研究主要就是。做所谓的金融风险的控管这一块，那我个人觉得，透过政府存款的保险来提高民众的信心，而避免发生银行挤兑倒闭事件，我觉得是很重要的。像这一次的 FT 差事件，其实呢，最近那个 SBF 他就说嘛，他说他很后悔，他去签下这个第十一章，他觉得他就说，如果他在捏八分钟，就有40亿的这个流动性就会进来了，它就可以去支撑挤兑倒闭这个事件，那么 F T 它就不会倒闭了。好，其实我觉得这跟存款准备率有关啦。好，那所以简单来说，就是我觉得今年2 0 2二年的这个诺贝尔奖就是以呃物理奖跟经济学奖。我觉得很亮眼，然后我也觉得对于这世界的贡献是是很重要的，因为我们刚刚有讲到十二月十号要颁发这个诺贝尔奖嘛，同样、啊、他们会有奖金，那奖金的颁发的方法是这样，就是每一个奖项呢，今年大概是会发。呃，一千万瑞典克朗，就是大概就是新台币差不多将近三千万的奖金。那每一个奖项呢，最多得奖人就是三位。然后如果说这个奖项，比如以这个经济学奖跟这个物理学奖，他们都是。有三位得主嘛，所以他们就会平分奖金。其实当初诺贝尔先生在一九零一年留下来的，因为我们刚刚讲是遗嘱嘛，他留下来其实整个资产是三千一百六十万克啦。我们先讲两件比较重要的事情，就是第一个，为什么这个诺贝尔奖已经过了一百二十一年，还继续可以发，而且还用不完呢？到底是？发生了什么事情，让诺贝尔奖可以一直发？诺贝尔他到底用什么方法去累积财富？三千一百六十万克朗，我查了一下资料，其实这笔财富算很大。诺贝尔先生其实当年是怎么起家的？他有很多很重要的东西，我觉得可以跟大家分享。就是诺贝尔是火药的发明人，也可以说是炸药之父。他其实有一个很重要的核心竞争力，就是他手上拥有非常多的专利，其中有一个专利就是火药。那同时呢，他是连锁企业的企业家。他在1870年代的时候，全世界其实是进入一个高速的开发期，造桥铺路、打山洞、打地洞，甚至于战争啊，都是需要用到火药。而这个诺贝尔先生，他手上就是握有了火药这个专利，所以说如果。需要用到火药，就必须跟诺贝尔他们的公司来买。所以，诺贝尔呢，在这样的一个时代背景之下，非常快速的累积了很庞大的资产。他基本上可以说是富可敌国。怎么说呢？他手上所有的资产吧，大概就占当时瑞典全国的，因为他是瑞典人哦，他占全国的国力的财富呢的十七帕，是不是很厉害？那当时火药被各国的这个军事军方给采用了，所以说诺贝尔带来了很大的财富。可是呢，他自己本身是属于一个和平主义者，他觉得这个火药，嗯，被用在战争上，他其实十分的痛心，所以呢，他就立下了生前遗嘱信托。他希望在死后用他的姓氏诺贝尔来成立一个基金会，把他生前卖火药累积的这些财富的百分之九十四，大约就是三千一百六十万克啦。来成立诺贝尔的奖项跟奖金，然后我们就刚刚讲嘛，诺贝尔留下了这三千一百六十万克了，那每年呢都发这五个奖项，那每一个奖项假设都是十五万都不去变化，也没有进行额外投资的话，其实呢四十二年就会发完了。那为什么经过了一百二十一年，诺贝尔奖金还是没有发完，没有用完，而且经过了这一百二十一年？诺贝尔这个基金会的资金都不会被人卷走，到底是有什么厉害的地方？我想我可以跟大家分享，就是诺贝尔其实用了几个很重要的东西。第一个就是信托，他在生前呢就立下了所谓的遗嘱信托，这是一个专门用语哦。其实如果你们有兴趣，你们可以去。呃，找找看信托这个法条，然后遗嘱信托是一个什么样的？当然，一百年前跟一百年后的今天的遗嘱信托或许不太一样，因为法律总是会越来越健全。我相信现在法律绝对比过去还要更健全。那我们先回到一百二十年前的遗嘱信托的那个背景，他当时去载明了，就是死后要把这个财产交付信托，而且呢，他指定了。呃，他的助理就是为指定这个受托人，也就是遗嘱的呃主要的执行人。而且呢，他说了，他就是在他遗嘱上面有写说，要透过必要的监理程序。就是诺贝尔基金会有五个奖项，五个领域，所以说呢，他的资金分成了五份来分别管理，这就是他的监理程序。那他为了要确保这个诺贝尔的基金会是可以安全有效的持续运作呢，而且呢，基金会里的钱也不要被。这个卷走，所以呢，他就也指定了用途，就是只能做这五个奖项的奖金的发放。那所以当时其实因为诺贝尔他到过世，他都是单身，所以诺贝尔的家族啊，就当然会也很希望可以分到这一笔钱呐、啊。所以在当年诺贝尔过世的时候，其实他的家族是对于这笔资产是有意见的，但是因为诺贝尔其实已经启动了所谓的遗嘱信托，所以即使诺贝尔家族再怎么样有意见，也没有办法去动。这笔有指定用途的钱，当然诺贝尔他还是有留下一些资产给诺贝尔家族使用啦。那他所有资产的大概百分之九十都进到了基金会，百分之六给了诺贝尔家族。如果以信托法来讲，呃，有所谓的特留分会留更多，但是一百二十年前不是这样的，他就是可以留他想要的分量，就是几趴给这个诺贝尔基金会。接下来我们就说了，那么所以这个诺贝尔家族就不能够去动这笔指定用途的钱，同时呢，诺贝尔他这位先生他也指定了基金会要怎么样用，什么形式来用。然后以及怎么去做投资等等的，所以诺贝尔基金会、啊、他就只能依据诺贝尔的遗嘱，将资金以安全形式的投资。因为诺贝尔有有交代，他说你：“你你们不可以随便投资，你们只能用安全形式、低风险的方式投资，例如银行定存。而且当时有指定，不可以进行像股票这一类的风险资产的投资。然后呢，当时啊，就是诺贝尔就说了。”呃，你们要把这个奖金啊发放的方式呢，是这笔钱的定存得到的利息去发放。可是，其实因为整个这一百年当中变化很大，所以他们那时候就这个奖金一直在发放的过程里面呢，也随着利率一直在变动变低，而奖金呢，因为随着物价波动一直在提高，所以说，呃，整个诺贝尔奖的奖金依照着依据着这个利息的收入来指引，其实已经到了所谓的不够用了，所以一直到了一九五三年的时候，其实差一点濒临破产。所以呢，诺贝尔奖的基金会，他们就赶快呃修改这个条款，就是基金会的这个章则，来改变投资的策略。所以从那个时候，一九五三年以后，诺贝尔基金会的那个收益就大翻身，也就能够一直延续奖金的发放，一直到现在一百二十一年，奖金就变得越来越多，越来越厉害。好，我们接下来来想想。这个诺贝尔基金会，他们的资金啊，其实我大概呃有去查了一下，因为他们基金会是公开的账务，所以如果你有兴趣，你都可以去诺贝尔基金会里面去查他的账。他们基金会现在的资本已经超过了五十亿瑞典克朗，相较于当年一百二十年前的三千一百六十万克朗，翻了应该至少十倍吧？到底是怎么做到？而且这一百二十年。到底这个世界经历了什么事情？其实有经历了像第一次世界大战、第二次世界大战，还有石油危机、经济大萧条，还有最近这二三十年就是打抗的网络破灭嘛，然后还有两千零八年的金融海啸。这很多事情，可是诺贝尔基金会并没有被这些事情给打倒过。他们基本上就是经历了非常多轮的牛市、熊市，从来都没有间断过诺贝尔奖金的发放。所以呢，诺贝尔基金会在一九五三年，他到底做了什么样的投资策略的改变呢？简单来说啊，就是第一原则就是保护资产的本金，第二呢才是考虑到扩大。基金的规模，所以他们呢很重要这一段，请大家一定要听到，就是他们是采取主动积极的管理态度，相对于当初一九零一年一直到一九五二年之间，他们的投资是属于被动型的，就是把钱放在那里收利息。那从一九五三年以后，采取主动积极的管理态度，而且呢，运用所谓的。多元投资的配置的方式来分散风险跟部位的波动。那我有去看了一下他们是怎么做，他们就是股票跟房地产，然后还有一些私募基金，再来就是，呃，他们也用了另类的资产的方法，就是像是避险啊、跟私募还有可转债啊等等的这些弹性的配置，然后透过必要的呃仓位管理，就是二十趴、五十趴这样不一不等啦，然后去。去做这个配置，同时呢，他们经常性的进行动态的调整，还有就是绩效的追踪。所以我觉得他们能够这样一百二十年来屹立不摇，甚至于基金会的资本越来越庞大，这件事情是最重要的。好，那接下来我们要再来聊第二个话题，就是大家可能会有疑问啊，就是说信托好像是这个富人的理财工具。嗯，我觉得是也不是，那怎么样说呢？因为其实我觉得这已经比较涉及到一些比较专业的东西。如果你对信托有兴趣的话，我觉得你们可以去这个银行去询问的更清楚。因为其实信托是一个非常好的工具，它可以刻制化，依据你的需求来做量身定做。信托真的很是个好东西，所以呃，你说它是富人的理财工具吗？我觉得。嗯，如果你有把这个东西找到好的银行、对的银行去聊的话，其实我认为它是一个每个人都能使用的工具。那接下来我们就说说了，那在有没有更平民的方法？我觉得是有的。那在这个新的时代里面啊，其实币圈里面也是可以有机会做信托的，只是说最近币圈比较震荡一点啦，所以大家。这一段就是先听听，把它记在心里，因为我相信，呃， b 圈会越来越好。然后再來就是很多金融机构，其实传统金融机构已经开始，呃，透过区块链这样的技术，在增进自己的效率跟金融科技的结合。所以我相信，在过个一两年，甚至于几年内，呃， b 圈型的区块链型的信托就会出现。那我认为我自己研究了一下，我觉得币圈里面如果要用做这个信托，会用什么方法呢？我觉得可以是多签的钱包，还有智能合约以及零知识的证明机制的组合。对我我觉得啦，所以嗯，如果大家有想要更了解这一块，我觉得也不方便说太多。如果你们有想要有兴趣想要知道更多的话，可以欢迎你们留言给我跟我交流。那。也希望大家可以帮忙，就是帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励呢，就是支持我继续去产出更多好内容的力量咯。那我们今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜。<音樂>